0: Fala aí pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do InfoCast, um podcast com foco em apresentar informações sobre o mundo da informática e tecnologia. Meu nome é José Helder.
1: Opa galera, meu nome é Davi.
0: Fala pessoal,
2: meu nome é Igor Leonardo.
3: E aí, pessoal, meu nome é Gabriel. E todos nós somos engenheiros engenharia de software no UPA. Neste episódio vamos discutir sobre o início de carreira de um desenvolvedor na área
1: de TI.
2: Esse tema é um grande impasse para todos que querem seguir na carreira, mas tem medo por não ter conhecimento na área.
1: E para isso, a gente chamou um convidado experiente para poder nos ajudar nessa conversa. Opa,
4: meu nome é Breno Torres, eu sou é, desenvolvedor full tech, na passei direto, com sede aqui no Rio de Janeiro. É, eu sou formado em ciência da computação na, pela UFPE em Pernambuco. E, e é isso aí. Então, Breno, conta
3: para gente gente assim, como é que tu entrou nesse mundo assim, de TI. Como é que tu teve essa essa ideia de, de entrar nessa área
4: rapaz a, a minha vida toda a, assim, pelo que eu consigo lembrar né, mais do fundamental e ensino médio eu sempre pendi mais para humanas, e ironicamente eu acabei caindo em exatas né? mas minha motivação para para ir para a computação nem foi, eu acho, que que é a motivação da maioria das pessoas né? que geralmente quando você tem aptidão em exatas, você pensa num curso de exatas, né? das opções que tem Aí, sei lá, tem os mais tradicionais, engenharia e tal. Mas, é, para mim, não foi muito essa linha de raciocínio. Até porque, como eu disse, eu sempre preferi mais assim, no ensino médio e fundamental, é, os assuntos de humanas. para mim, a motivação para escolher computação foi porque eu via mais na frente, sabe? O tipo de trabalho que eu queria estar tá fazendo quando eu me formasse. Sei lá, não me via em carreiras que eram tradicionalmente de humanas, tá ligado? Entendi, mas, eu... mas
3: tu desde assim usava o computador, hum. tal,
4: essas coisas, era muito ligado à tecnologia. eu foi? Sim, sim. Desde, desde novinho eu sempre fui nerd, né? Sempre fui interessado por pela jogo, computador, é, série, <risos> livro, anime, tudo tudo que é coisa nerd eu tava por dentro. E aí no ensino médio, quando eu tive que pensar, né, no curso superior que eu queria fazer, eu pensei mais no no, no tipo de trabalho e no tipo das pessoas que eu ia trabalhar com, sabe? Aí isso motivou bastante a escolha de ciência da computação, porque... Primeiro eu não tinha nenhuma... Eu não tinha, nunca tive nada contra exatas, eu só nunca tive uma paixão muito grande. Fica até de dica aí quem é inseguro com exatas, que quer fazer computação. Tem um peso muito grande, exatas, realmente, tá ligado? Você tem que ter um raciocínio lógico interessante. Mas não é um limitante, tá ligado? Você tem que pensar se é o tipo de trabalho que lhe dá prazer, sabe? E foi bem isso que eu pensei. Eu me via trabalhando muito com computação, minha vida foi muito sempre é, em torno de computadores, e eu achava que na faculdade e no mercado de trabalho eu ia encontrar pessoas parecidas comigo, sabe? E de certo modo, eu tava certo. Durante a minha graduação todinha, eu fiz muita amizade, muito massa, tá ligado? Com muita gente que pensava como eu, tá ligado? Que tinha os mesmos interesses, os mesmos hobbies que eu. E acabou que hoje em dia, olhando em retrospecto, né? eu vejo que foi uma decisão muito acertada da minha parte. Porque eu estou cercado de um ambiente que eu tenho um prazer em trabalhar, sabe?
1: E além de que, na época, eu acho que, que computação já era vista como uma profissão no futuro, né? Ou não?
2: É, eu acho que era isso que eu dizer também. Nem
4: tanto, Viz. É, internamente, na minha família, eu sofri muito preconceito por escolher computação. Porque, por ser do interior, de Salgueiro, no interior do Pernambuco, a galera lá tem a mente muito fechada, sabe? Não, não, não consegue ver outras profissões fora é, as mais tradicionais, né? Medicina, é, engenharia, é, sei lá, direito. A galera tinha a cabeça muito bitolada nisso daí, sabe? E minha família meio que tinha essa pressão é, implícita, né? E aquele, aquela, sempre aquela névoa, aquela, aquela nuvem pareando que eu ia fazer alguma dessas três profissões, sabe? Que já era como certo que eu ia decidir entre alguma das três e era isso. Ninguém imaginava que eu ia pegar computação, sabe? Ninguém no interior conhece alguém que se formou em computação e teve sucesso, sabe? Minha família era muito insegura quanto a isso. E quando eu escolhi computação, eu lembro claramente que foi uma decisão contra a vontade dos do meus parentes mais próximos, sabe? A galera ficou muito apreensiva com sei lá ah ninguém que eu conheço faz essa profissão vai passar fome não tem emprego e tal então o que vocês falaram aí é meio que o contrário na minha época já tinha sim um aumento assim na demanda de urgentes de computação mas não tanto quanto, quanto se pode imaginar principalmente não em Pernambuco
2: sabe ainda rola uma discriminação no caso né é. oh, Deus. ainda
4: rola hoje um pouco né pela galera mais do interior assim que é mais ignorante mas naquela época era bem mais intensa com certeza
2: é engraçado tu ter dito que é, As pessoas de, de Que tu é de humanas e, e que não é de exatas E que a, muita gente tem medo de entrar no curso Por não não, ser, não ter essa paixão por exatas Não ser muito chegado Mas tu acha que A maioria das pessoas chegam na área Justamente pela cultura nerd Pelo contato com a tecnologia constante que a gente tem hoje em dia
4: Rapaz, para mim foi, né Para mim, eu acho que é aquela profissão que quando você tem muito contato com a cultura nerd... Você acaba tendo, tendo um pouco de contato com essa profissão também, né? Você acaba é, descobrindo um pouco... Ficando com curiosidade como os jogos que você joga é feito, tá ligado? Como os softwares que você usa são feitos, tá ligado? Aí tem uma probabilidade bem maior... De se você for um cara é, mais nerd... Você querer pender para computação... Mas, ah. sei lá, ainda, ainda existe muito o tradicional, sabe? Se você é um cara de exatas que não gosta muito de engenharia... Você vai pensar, poxa, o que tem mais em exatas fora engenharia, sabe? Aí acontece muito de muita gente escolher a computação por causa disso também. E eu conheci muita gente que escolheu por causa disso. Mas pra mim foi mais do, do aspecto nerd mesmo.
2: Eu tenho medo de não, não ter essa filiação com o exatas, no caso.
4: Né? Como assim?
2: As pessoas preferem escolher um curso que esteja menos ligado à área exata já que elas são tem uma afiliação melhor com humanas, no caso. Sim, sim. Mesmo tendo, tendo esse contato constante com a cultura médica, com a tecnologia, é. que a gente tem muito hoje
4: É, existe muita gente que tem medo de exatas e foge de computação, eu acredito. Mas hum. não, não tem muito pra que ter esse medo, não. É só, Breno.
3: Deixa eu, rapidinho. É, tu não teve nenhuma dúvida assim, na hora de fazer o curso de computação, porque existem vários cursos de computação. Tem análise de desenvolvimento de sistemas, tem engenharia da computação, entre um monte que existe. Tu já foi logo de cara, a ciência da computação, a hora que tu queria fazer e pronto?
4: Na verdade, quando eu fui fazer, eu não tinha tantas opções quanto vocês têm, quanto, quanto vocês têm hoje em dia, né? É, eu fiz o quê? Tem 10 anos agora que eu comecei, que eu entrei no curso, e antigamente era bem mais limitado, principalmente em Recife. Aí a sua escolha se limitava muito em engenharia da computação e ciência da computação. E eu sempre soube que, sei lá, eu já sabia diferenciar hardware e software. E, e na prática, aqui no Brasil principalmente, a gente tem um mercado de hardware muito, muito pequeno, sabe? Eu sabia que o que acontece, de fato, que muita gente faz engenharia da computação e não consegue atuar direito como engenheiro da computação, de fato. E acaba todo mundo, no fim, virando programador, sabe? Sendo que nem o cientista, nem o engenheiro é formado necessariamente para virar um dev, um... Sei lá, alguma pessoa que, que pensa profundamente em arquitetura e, e, e desenvolvimento. É, tanto o curso de ciência como engenharia, eles têm outros focos. E o meu curso teve outro foco também, né? Aí, é, se eu tivesse as escolhas que vocês têm hoje em dia, talvez eu não tivesse feito nem ciência. Talvez eu tivesse ido para um, um curso mais específico de engenharia de software ou análise de sistemas. Mas é, o curso de ciência da, da UFPE também é, é, é muito bom. Aí não foi, não foi tão, tão, tão terrível não ter esse foco em programação também, não.
0: Mano, assim, uma dúvida que eu, que eu vejo assim pra uma pessoa como você, que, que já, já teve uma história no curso e tal, tipo, com, com a nossa área, é, qual foi, tipo, a tua maior dificuldade?
4: No curso de ciência? Sim,
0: sim. No decorrer do curso.
4: Uh, eu acho que o curso de, de ciência lá na Federal, ele por, por si ele já é meio, meio intenso demais, sabe? Sua formação você demora muito lá na, em ciência da computação para ter contato com a prática de fato. E quando você entra no curso, você fica ansioso, sabe? Para sei lá, aprender mais sobre desenvolvimento, conseguir desenvolver alguma coisa, ver o que você faz realmente acontecer, sabe? Você lá tem uma carga muito pesada de, de matérias base e a gente vê muito é superficialmente programação em geral porque não é muito o foco do curso de ciência a gente não, não estuda linguagens de programação em específico sabe a gente estuda mais é, mais é, é, literalmente ciência mais as coisas por debaixo mais de paradigmas e tal não, não tem muito não tem tanto assim a parte prática como talvez tenha em outros cursos mais recentes é. Aí eu acho que, do meu curso, eu acho que o mais foda foi isso, sabe? Ter que lidar com as expectativas, sabe? Você pagar um bocado de cadeira de base e elas serem difíceis pra porra. E, principalmente, como eu disse, que eu não sou uma pessoa é, que eu nunca aprendi tanto, assim, pra exatas. Eu sempre vi exatas mais como responsabilidade, sabe? Que nunca tirei nota ruim também, mas não tinha tanto prazer. E o início do curso de Ciência da Computação da Federal, ele consegue ser bem intenso. É um curso bem difícil e com muita base com muita é, ciência, né, por assim dizer. Aí é, é, é bem intimidante. Acho que é uma, eu acho que é uma crítica
3: que todo mundo né, que está fazendo a faculdade de TI ou que já fez faz que é essa história de, tipo assim, as linguagens de programação que é apresentada, elas são uma coisa bem introdutória só para mostrar, ó. existe isso aqui. Se você gostar, você vai atrás. Se não gostar, também tá estuda só para passar. E vai diante que vai aparecer um monte, como programação 1, programação 2, programação 3, programação de web, isso. entre outros.
4: É. É. Então, no meu curso nem tinha isso, sabe nem tinha programação web, nem programação 1, 2 e 3, nem Nenhum tinha cadeira de programação é, né? é. A única cadeira que foi focada em programação foi a introdução à programação do primeiro período, que era mais pseudocódigo e tal, não era nem tão assim programação de verdade, né? Aí... Fora essa, não tem muitas no, no curso, não, focado em programação. As outras cadeiras eram mais cadeira de base e que você usa a linguagem que você quiser para resolver os projetos, não tem nenhuma... Não tem muita cadeira de linguagem, sabe? Eles não ensinam na UFPE é, programação web. Você não vai ver uma cadeira dessa lá nunca, tá ligado? Eu acho que nem nas eletivas, porque o curso de ciência lá tem muita eletiva, né? Mas eu me arrisco a dizer que nem nas eletivas não, não deve ter nenhuma que ensine programação web. É uma coisa que você realmente aprende depois que você sai da faculdade, tá ligado? Quando você entra no mercado de trabalho, você corre atrás. A única coisa que o curso ensina bem é, é que ele ensina bem você a estudar, sabe? Ele ensina você a pesquisar bem as coisas, a entender os conceitos, e o resto você tem que correr atrás, porque ele não ensina necessariamente a ser um, um, o profissional que o mercado de trabalho espera, sabe?
2: Tá aí uma dúvida em relação a até ah, ter dito que na tua época não tinha tanta escolha de cursos e, e como é o desenrolado do curso de ciência, né? É, uma dúvida, pelo menos, que eu tive quando eu fui fazer a escolha do curso, eu estava muito, muito na dúvida mesmo entre ciência e, e engenharia de software, que é o curso que eu estou fazendo no momento. minha A minha base para a escolha do, dos dois não foi nem o um medo de exatas ou ser mais chegado ou não, mas eu tinha o pensamento de que em ciência da computação eu ia estudar menos coisa prática como a gente falou aqui, né, que o nosso curso tem Programação 1, Programação 2 e o Desenrolar de, de Linguagens. E o de Ciências, tu falou que não tinha. Então, no caso, tu acha que se no teu tempo tivesse essa diferenciação, tu teria feito uma escolha diferente?
4: Provavelmente. Provavelmente hoje em dia, se eu fosse escolher hoje em dia, eu pegaria um curso mais, mais voltado para o mercado de trabalho, assim, por assim dizer, porque o curso de ciência da, da computação não está errado de ser como ele é, sabe? Só que o foco dele é realmente outro, o foco dele é formar cientista. Vai formar uma pessoa que está que olhando mais para a base das coisas, sabe? Que é capaz de criar novas coisas e entender os conceitos por, por detrás da, das linguagens e, 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 e das ferramentas e conseguir expandir aquilo e criar coisas diferentes, sabe? Relativas à computação. É, uhum. e, e o foco do curso é bem esse, tá ligado? As pessoas que entram pensando outra coisa, né? Eu achei, quando eu entrei né, naquela época, que eu teria uma experiência mais prática, tá ligado? E, em relação a, a programação. Só que quando você para para analisar direitinho o objetivo do curso e a ementa é um curso que vem desde os anos 80, sabe? O objetivo dele sempre foi esse: sempre foi ciência, tá ligado? Pessoas que entendem errado. né
1: E fora a área de TI, na época de escolher o curso, tu teve dúvida com alguma outra área ou não? Se tu pudesse mudar de curso para alguma hum. outra área qual tu acha que tu mudaria?
4: Rapaz a, a, o único outro curso que eu faria é muito diferente de, de computação e é como eu disse eu sempre tive mais afinidade por, por humanas eu gosto muito de história e, e eu teria, eu, eu, eu acho que eu teria feito é, curso de, sei lá, de história, licenciatura em história, por exemplo, para ser professor. Eu também, eu, 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 eu gosto de ensinar, eu sempre tive afinidade com, com, com ensinar. Não seria um problema fazer licenciatura em história. O único problema que me motivou mais para a computação foi mais... É, o negócio que a gente conversou. O, o primeiro, né, que a, a, aquela cultura nerd que que se tem no curso de computação foi uma coisa que me atraiu. E segundo, porque eu já tinha naquela época uma cabeça de que seria uma profissão melhor no futuro do que professor de história, sabe? Porque professor no Brasil é muito desvalorizado. Principalmente professor de base, sabe? Aí, é, pensando assim, é, analisando friamente a situação, eu escolhi o curso que eu tinha afinidade que eu achava que eu ia ser, entre aspas, feliz, né? E que poderia ter uma carreira promissora. Mas eu acho que eu me enquadraria bem em licenciatura em História também.
1: Um
3: gancho, assim, que tu falou que era uma profissão do futuro, o que é que tu acha ainda do futuro dessa área? Porque ainda no Brasil não é uma área tão grande, a hora é que necessita muito de profissionais ainda, mas ainda não tá gigante como em outros países.
4: Hum... Não sei quanto a isso. Eu acho que no Brasil tá bem grande, já. Assim, poderia ser bem maior, com certeza. Mas nosso governo, ele não tem muito essa visão de favorecer pequenas empresas, sabe, médias empresas. E acaba que a gente, consequentemente, não tem tantas empresas quanto o nosso potencial é, permite, sabe? A gente tem muito profissional bom no Brasil sendo formado e o mercado tá bem aquecido. Justamente porque ainda tem pouca empresa, tipo tem, tem muito potencial de crescimento aqui no Brasil e, e eu acredito que ainda tem muito a crescer aqui e, e já é grande também, sabe? Assim, não tem tão pouco não, porque a gente é um país continental, tem estado pra caramba e hoje em dia com home office se, se popularizando cada vez mais na nossa profissão, a, certas barreiras foram quebradas, né? aí ah, a competição e a quantidade de oportunidades tipo cresce exponencialmente mas eu não diria que a gente tá tão atrás assim de, pa de países desenvolvidos em termos de de, de de competência das empresas e quantidade delas sabe
3: Entendi. e vê só quando tu entra em ciência de recuperação acho que é uma dúvida que todo mundo que começa a fazer o curso tem que é qual carreira vai seguir por exemplo tem segurança da informação tem é, tipo você ser um programador tem, sei lá, cientista de dados tem várias carreiras que você pode seguir, como é que tu chegou a essa decisão que tu ia ser desenvolvedor?
1: Ou tu não teve essa decisão, é, foi com o tempo meu... e se enquadrou ao que tua empresa queria?
4: É, mais ou menos, eu tinha uma decisão sim durante o curso é, durante o meu curso na Federal, teve um detalhe que eu esqueci de comentar também que eu participei do programa lá do ciência Sem Fronteiras, que teve há um tempo atrás, há uns seis anos atrás, né? O programa do governo que fazia você fazer graduação sanduíche com uma universidade de outro país. Aí eu passei um ano é, em Chicago, na DePaul University, pelo Ciências Sem Fronteiras, né? E até então, meu foco era muito na parte de segurança, porque eu trabalhava desde o segundo período, eu consegui uma iniciação científica, num grupo de pesquisa de, de redes, sabe? E, e tinha uma interseção muito grande com redes e segurança lá. E o projeto em específico que eu trabalhava era um projeto de segurança. Aí, é, por ter já botado o pé um pouco nessa área, eu comecei a, a explorar dentro da faculdade mais a, a parte de, de segurança. E lá na, na quando eu fiz o intercâmbio, eu paguei várias cadeiras voltadas a isso também lá fora. Porém... É, minha, meu foco de, de em segurança foi sempre muito é, voltado para pesquisa, sabe, nada muito nada voltado para o prático do mercado de trabalho e sim de inovação e pesquisa. Aí são são pontos de vista de vista que divergem bastante, né? O ao que você aplica de fato de segurança e o que você estuda é, para pesquisa e acabou que a parte da pesquisa sim é, eu achei bom, achei legal, achei um aprendizado massa. É, acrescentou muito na minha carreira, mas eu acabei optando por não seguir, sabe? Na, na parte, nessa parte mais específica de, de, de pesquisa sobre redes e segurança. Aí, é, mais no fim da graduação, é, aconteceu que eu fui mais é, seguindo o que o mercado de trabalho queria. É, sei lá, no meu primeiro emprego. Eu trabalhava muito com o desenvolvimento back-end de C-sharp para uns softwares proprietários. Aí sempre eu fui me adaptando profissionalmente ao que os empregos barra o mercado estavam exigindo. Quando eu mudei para o meu segundo emprego, que foi aqui no, no Passei Direto, é, é um, uma rede social, né? um, um, um website. Aí eu foquei bem mais na parte de... E desenvolvimento full stack de front e, e back, mas para estrutura de micro serviços de, de front-end e back-end, que é uma, um paradigma bem diferente do monolito C-Sharp que eu trabalhava na, na minha empresa anterior. Aí, é, na faculdade eu não tinha muita visão que era isso que eu ia fazer no futuro, sabe? Mas é como eu comentei anteriormente, na faculdade a gente não necessariamente se prepara exatamente para ser o profissional que você vai ser daqui a cinco anos. Você aprende a base, você aprende, você aprende como aprender outras coisas, sabe? Você, você se lasca bastante lá, com várias cadeiras bem, bem teóricas, para no fim você sair um profissional que consegue se adaptar bem a contextos. E foi o que aconteceu depois que eu me formei, né? Eu fui sempre me adaptando e aprendendo o contexto que eu estava inserido, seja C -Sharp, Monolito, com um projeto gigantesco, ou seja... É, microserviços com front-end, desenvolvendo é, em JavaScript, com framework de Vue, por exemplo, e Node no back-end, sei lá. A tecnologia que precisar, eu aprendo, tá ligado? para poder executar o que eu precisar também.
3: Entendi. E se tu pudesse, assim, do nada, viesse essa proposta para tu mudar de área, sei lá, voltar para segurança, tu aceitaria ou continuar como desenvolvedor?
4: Pra segurança, eu não sei, porque... Seria um shift muito grande. E eu gosto atualmente de, de ser desenvolvedor é, mais web, né? Assim, voltado pra essa parte é, Node JavaScript. Aí, é, eu acho que eu continuaria me especializando cada vez mais na área que eu tô. É, ficar zig-zagueando assim pode ser bom, mas pra mim não seria tão interessante não. Pessoalmente.
0: Ah, sim, mano. Quando tu começou... Tipo, a estudar e tal, quais eram as tuas principais expectativas em relação ao curso e tal, e como tu se deparou com a realidade como o curso era, foi, foi um choque pra tu?
4: Foi, foi um pouco choque, e eu não tinha muita expectativa de futuro tanto assim não, minha, minha expectativa era sobreviver. Era cada período você sobreviver, tá ligado? Porque, É como eu disse, é, eu sempre é, tive como objetivo máximo, né, ter uma média muito boa, uma nota muito boa, porque isso influenciava na possibilidade de conseguir a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, né? E eu tinha como objetivo já, desde quando eu entrei no curso, participar do programa, Aí eu sempre fui muito disciplinado nesse aspecto, né, eu pagava as cadeiras direitinho, é, me esforçava um bocado e, e consegui, durante o curso todo, ter notas bem interessantes, bem legais, e, e eu fui, fiz um intercâmbio tranquilo, assim, foi difícil ser aprovado, mas é, eu não tinha, minhas expectativas não era tão longo prazo assim, minha primeira expectativa foi justamente isso, é, é, sobreviver período a período, né, fazer o Ciências Sem Fronteiras e tal. E quando eu voltei, eu já era... Eu fui pro sem Fronteiras, eu tava o quê? No sexto período. Quando eu voltei, eu já tava, sei lá, do meio pro fim, né? Aí, já foi mais tranquilo se organizar pra começar a entrar no mercado de trabalho.
0: Então, tipo, tudo correu como tu planejou, no caso,
4: basicamente. Foi, pode-se dizer que sim. Foi, foi estressante, foi desgastante, foi difícil. Foi pra caralho, mas... É, mas basicamente eu tinha um objetivo e eu, eu acho que eu cumpri o objetivo que eu queria né, durante a graduação, que era o intercâmbio, e depois da graduação eu fui sobrevivendo e arrumei um emprego, e é como eu disse, a gente aprende a estudar, né, no geral, e aí nos empregos eu fui me adaptando e aprendendo cada vez mais também. E
2: nessa tua trajetória aí, Breno, nessa tua trajetória aí, é, depois que tu saiu da faculdade, se formou já, já começou a desenvolver né começou a botar em prática tu percebeu alguma alguma coisa que a faculdade não te proporcionou que tu precisou mais para frente
4: hum. é, você sai é, do curso de ciência eu acho na minha opinião um pouco inseguro sim com porque quando você entra no no, no mercado de trabalho é tudo muito diferente do que o que você viu na faculdade então sim com certeza eu percebi muita coisa que que eu tive contato pela primeira vez no mercado de trabalho que eu não que eu não tinha sido ensinado direito na faculdade. Sei lá, uma coisa básica que todo profissional de, de TI tem que saber é Git, por exemplo, um controle de versão, qualquer um que seja. E a faculdade não é muito focada em ensinar essas coisas, pelo menos ciência da computação não era. Não existia é, uma cadeira em específico para você aprender Git, eu acho que até hoje não, não, não existe em muitos lugares. Mas aí no mercado de trabalho, obviamente, você vai usar, né? Tudo é feito com controle de versão. E é só um exemplo de, de coisas que, com certeza, quando você entrar no mercado de trabalho, você vai dizer eita, porra, é, eu não sei disso daqui, não. E, e vai ter muitas desse estilo, tá ligado? Que você não vai saber. Mas o cara tem que ter coragem e, e correr atrás, estudar. E não é tão difícil, não. A faculdade é mais difícil do que aprender Git para seu trabalho.
1: Uma dúvida... Qual era a tua expectativa quando tu foi para Chicago estudar lá, e o que tu achou de tão diferente daqui para lá, na faculdade?
4: É, uma coisa que ficou bem clara é que nosso ensino, no geral, é bem mais intenso e bem mais pesado do que o deles, sabe? É, não dizendo que o ensino deles é ruim, é, pelo contrário, eu vejo muito ponto positivo no, no ensino deles. Agora, eles têm uma metodologia diferente e é muito mais leve, muito mais tranquilo, bem menos intenso em relação de provas, de exercícios, de dificuldade. Porque, pelo menos na universidade que eu, que eu, que eu fui, eles têm muito esse caráter de, de misturar as graduações, sabe? É, a galera que faz computação não necessariamente é aquela galera que entra de cabeça profundamente em computação, sabe? Tem muita gente, sei lá, de, de business, de, de outros cursos que, que navega um pouco por computação e faz uma graduação misturada e tal. E o curso eu percebo que ele é nivelado por baixo. Ao contrário da, da, das federais aqui do, do Brasil, que a barra é lá em cima. E, e isso é até um ponto negativo às vezes, que as federais meio que se orgulham de jogar a barra lá em cima e transformar meio que numa selva, sabe? Quem sobreviver, sobreviveu. sobreviveu. Mas lá nos Estados Unidos eu não senti isso, tá ligado? Eu senti que a barra estava bem mais embaixo. E tanto que minhas notas lá, tipo, eu tinha uma nota ok aqui no Brasil, era 7, 6, 8, sei lá, alguma tinha uma, uma média interessante, porque o curso era difícil também. Mas lá nos Estados Unidos foi praticamente 10. Minha minha média foi 9,98. Tipo, foi muito fácil ir. E eu pegava umas cadeiras mais avançadas lá, mas mesmo assim era fácil. Não, não querendo dizer novamente que o de lá é pior. Mas a metodologia é com certeza diferente, tá ligado? Eles não, eles não pensam nisso. Ah, não, vou botar pra torar, sabe? Eles falam, ah, vou preparar medianamente todo mundo aqui, é, só que medianamente em vários assuntos. E, e, e acaba que, sei lá, funciona bem pra eles, né? Nos Estados Unidos tem muito profissional competente também. Mas o que acontecia na prática era que ia nata do Brasil pra lá, né? E não só eu, como todo mundo que foi junto comigo no Ciência Sem Fronteiras tinha notas absurdas, tá ligado? E acabava chamando a atenção lá também. Então,
3: assim, para tu. tu prefer... Se tu pudesse escolher entre o... a metodologia daqui e de lá, tu o de lá, tu escolheria o de lá.
4: Rapaz, eu acho que é melhor para a saúde psicológica da, dos alunos como um <risos> todo, né? <risos> assim, se eu, eu puder escolher, sei lá, se, se... Eu acho que eles aprendem um pouco menos do que a gente, eles sofrem um pouco menos e talvez fiquem um pouco menos é, resilientes às coisas da vida. Talvez, talvez eles fiquem um pouco mais, mais mole, né? algumas coisas, mas eles conseguem sair, viver, ter um emprego legal, aprender do mesmo jeito no mercado de trabalho, sei lá. Tipo, eu acho que dá pra achar um meio termo. Talvez a universidade que eu fui tava também muito fácil, tá? Mas aqui também é foda, que a galera joga barra lá em cima. Aí eu acho que, que dá sempre pra encontrar aquele meio termo ali em que você não saia traumatizado do curso. Né?
2: Acho que se adequa muito à sociedade de lá também, né? As diferenças que eles... Do país no geral.
4: Sim, nos Estados Unidos a vida é muito fácil, você, no geral não existe é, 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 essa, essa, essa diferença social que tem aqui no Brasil, sabe? Lá, no Brasil, lá nos Estados Unidos é todo mundo medianamente bem, financeiramente e tal, e, e quando você sai da faculdade tem muito emprego disponível e, e você tem muito suporte das universidades... É, tudo bem que tem um outro problema, né? Que lá as universidades são majoritariamente privadas. Aí você tem que, que se preparar para arcar com esse custo aí. Mas eu
2: Mas acho... É... Eu Mas lá, <risos> no geral,
4: a vida é mais fácil. Né? Em todos os aspectos. Você tem um curso que é mais leve para a sua mente e você tem um emprego bem massa quando você termina o curso.
2: Mas apesar de, de, das universidades serem majoritariamente privadas, como tu falou, a sociedade é medianamente...
4: Mas com um poder tá. aquisitivo maior, aí isso. acaba que...
2: Não pesando tanto, né, não sendo uma diferença absurda como é aqui no, no Brasil.
4: Sim. Aqui no Brasil, o filtro é muito grande, velho. E, e quando você entra na faculdade, você endoida mais ainda, que, que aí o filtro aumenta mais ainda.
0: Opa, mano. Assim, assim, se você pudesse dar um conselho pra quem quer seguir o mesmo caminho que você seguiu, qual você daria, mano? Porque eu acho que isso é muito importante, sabe?
4: Rapaz, um, é, eu acho que um dos conselhos, eu indiretamente já dei aqui, que é não ficar muito bitolado com o mercado de trabalho durante a faculdade, sabe? Você vai sair despreparado, é um fato, porque nossas faculdades não preparam para o mercado de trabalho, então não adianta nem pensar, ah, não, eu quero sair o mais preparado possível, você vai sair despreparado, você vai sair é, sem saber de muita coisa que as empresas vão querer que, entre aspas, você saiba. Só que é, tem muito espaço para aprendizado também no, no mercado de trabalho. Tem muita é, oferta de emprego, tem muita oferta de de, de, é, de emprego de entrada, que você consegue entrar. A galera costuma ter paciência, tá ligado? E, e costuma entender que você é, sei lá, júnior e tal, e está em processo de aprendizado. E isso não é um problema tão grande. O cara não precisa se bitolar tanto e endoidar na faculdade, pensando exclusivamente no mercado de trabalho, sabe? É, a faculdade é muito mais para você absorver o máximo que você conseguir sobreviver e tentar sair lá com sanidade, sabe? E, e no quando você encontrar seu primeiro emprego, seu primeiro estágio, você absorve o máximo que você conseguir, sabe? Principalmente do estágio, né? Que é a, a, é a maior oportunidade que você tem de aprender sem tanta responsabilidade, né? Quando você começa a ser contratado... Aí você ainda tem uma liberdade para aprender, mas já tem responsabilidade junto com aquele aprendizado. Aí absorver muito do seu estágio, quando você pegar, tentar com certeza arranjar um estágio legal, e, e não endoidar tanto na faculdade é uma dica. Mas... Ah, Breno,
2: justamente, do jeito que, justamente no que tu falou, de... É, as pessoas não... De, gente não se, preocupa, se preocupar em sair totalmente preparado e acabar que que a gente sempre sai é, precisando aprender muita coisa, faltando muita coisa, mas o que é que tu acha da ideia de que, na verdade, a, o, tra, o papel da faculdade é só ensinar a gente a ser autodidata, porque tecnologias novas saem constantemente, então a gente tem que estar tá sempre aprendendo.
4: Justamente, é, é isso que eu comentei, que é, é um dos maiores méritos assim, da, da UFPE, é porque, por ser, como eu comentei na analogia lá, uma selva, né? Você, você não tem nada, velho. você tá na selva com um graveto na mão, aí você não tem escolha a não ser ser autodidata. Aí acaba que ele ensina né, essa, essa característica que vai ser bem útil no mercado de trabalho. Aí eu acho que a maioria das universidades de computação do Brasil, eles têm muito essa abordagem assim, de, de focar muito em incentivar você a aprender. né? Porque como tu falou, nossa profissão muda muito e o cara vai ter que ficar aprendendo pro resto da vida, não tem pra onde correr não.
0: É, mano, de fato. É. Eu acho que é uma caminhada muito longa, tá ligado? Assim, mano, acho que esse foi nosso primeiro, nosso primeiro encontro. Acho que seria interessante a gente finalizar agora, depois do conselho que você deu. Eu só tenho a agradecer pelos conselhos, e por, por essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. E que você esteja preparado para as próximas perguntas que a gente vai fazer no próximo podcast,
2: tudo bem? Uma conversa muito esclarecedora, né? Tira as dúvidas de muita gente que tá querendo começar no curso ou não tem uma visão tão ampla assim da, da área. Nossa, tá bem, né? É
3: nossa também, né?
2: É bem, né? Principalmente Exatamente, gente. que se aplica a gente aqui no campo. E tá é, é. meio
3: perdida ainda, principalmente a pergunta que eu fiz sobre a área, que é a minha pergunta, que eu ainda não tenho muita ideia do que, que eu vou seguir. Se você é desenvolvedor, você é digital, enfim.
4: Sim. É, tem muita área, velho. Tem muita área em computação e, e cada dia nasce mais, né, velho? Como Sim. tu comentou... Cientista de, dado, engenheiro, cientista de dados, engenheiro de dados, é, analista de BI, sei lá, tem infinitos nomes e às vezes fica difícil até saber qual o escopo do, de, de, de cada um, né, o que cada um faz, mas é, é característica da nossa profissão, né, tá sempre se mutando, tá sempre aumentando e você tem que estar atualizado, né. Sim,
3: sim, sim. Muito obrigado, obrigado mesmo pela participação, foi muito esclarecedor, acho que vai ajudar muita gente, não só a gente, mas... Vai ajudar muito. E como esse primeiro episódio foi só com foco foco da formação em si, aí eu acho que deu uma esclarecida maneira que a gente foi desde o início, desde o pré-vestibular até o final, que foi mercado de trabalho, etc. Acho que se a gente se prolongar um pouco agora, a gente vai entrar em ações do próximo episódio. Muito obrigado pela conversa, Breno. Inclusive que... assim, é tem é tema
2: né, que a gente pode decorrer, discorrer depois e que ficam mais tranquilos de, de a gente esclarecer posteriormente. Obrigado aí, agradecer a participação também.
1: Valeu, meu
2: Agradecer a disponibilidade dos outros participantes também. E é isso aí.
1: Fê? Valeu!
4: Valeu, galerinha.